0: προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένας mm. stars είναι συνέχεια στον αέρα. <Ρι>
1: συνέχεια στον αέρα. Στο <Ρι> δυο ζεις μαζί του.
2: και πάλι μαζί εδώ στο στούντιο Δέλτα κάθε Παρασκευή βράδυ Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο η συγγραφέας είναι Ελίζα Βάρβοχη και λέγεται 9 αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι σου δείχνουν τον δρόμο για την ευτυχία Σας καλησπέριζω λοιπόν αγαπημένοι φίλοι όλους εσάς που πληκτρολογείτε 3 www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. και στου φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε, τι οποίε φιλοξενόμαστε όπω είναι το Live 24. Και φυσικά την καλησπέρα μου στου συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Αρχινάμε με μουσική και αμέσως μετά με το βιβλίο μας. με δυο λόγια για την συγγραφέα, την κυρία Λίζα Βάρβογλη. Είναι PhD, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια που έχει κάνει τη μεταπτυχιακή της εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια Βοστόνης, ΤΑΠΤΣ, North Eastern και Χάρβαντ, πτυχία Μάστερ, διδακτορικό και μεταδιδακτορική εκπαίδευση. Είναι μέλος του... Διδακτικού προσωπικού τη Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, MPS, Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή τη Υγεία. Και διατρεί ιδιωτικό γραφείο. Τα άρθρα τη δημοσιεύονται σε σημαντικά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Εργάζεται με ενήλικε, παιδιά και εφηβού, φοιτητέ και τι οικογένειέ του στην Αμερική και στην Ελλάδα, καλύπτοντας θέματα σωστή ανατροφή, και επικοινωνία παιδιών και γονιών αλλά και διάφορες δυσκολίες όπως άρχος, χαμηλή αυτοεκτήμηση, κατάθλιψη, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής κτλ. Έχει εκτενή εμπειρία με περισσότερες από 10.000 ώρες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής με ανήλικες παιδιά, εφήβους και οικογένειες, ατομικά ή ομαδικά, στο γραφείο της, σε σχολεία και στο παιδιατρικό νοσοκομείο Children's Hospital του Harvard. Έχει γράψει επιστομονικά συγκράμματα και βιβλία αυτοβοήθειας, καθώς και πολλά παιδικά βιβλία. Για το βιβλίο του στο μυστήριο του Σοκολατένιου Γλυκού, από τη σειρά Αναλάντα και Μάξιμος, πράκτορες μυστηρίου απέσπασε το βραβείο του πρώτου παιδικού βιβλίου. Στα βραβεία Public το 2016. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε από την ΟΝΕΣΚΟ για την προσφορά της στα γράμματα και στον πολιτισμό. Το άγγιγμα του ΜΥΔΑ και μια ιστορία για την ευτυχία. Σύμφωνα με τον Ερόδωτο, στην αρχαιότητα, σε ένα τόπο μακρινό που λεγόταν Φρυγία, ζούσε ο βασιλιά Μίδας ξακουστό για τη σοφία και την ευσέβεια και τα αμύθιτα πλούτη του. Ένα υπέροχο κήπο με εξιντάφυλλα τριαντάφυλλα που ανάδειναν με άρωμα περιστήχιζε το παλάτι του. Στον κήπο υπήρχε επίση μια πηγή με κρυστάλλινα νερά. Όποιο περνούσε κοντοστεκόταν να θαυμάσει αυτή τη μοναδική ομορφιά. Είναι μένα ο Διόνισο, ο Θεό του κρασιού και του γλαιτιού, παρενόχλησε από τη φριγία με την χαρούμενη συνοδεία του. Μεζέ του είχε και τον Σιλινό, ένα πανάσχημο αλλά σοφό γέροντα, και λέγεται ότι ο είχε αναθρέψει τον Διόνισο και ήταν ο αγαπημένο σύντροφο και δάσκαλο του Θεού. Ο Σιλινό γλεντούσε και μεθούσε, με αποτέλεσμα να χάνεται συχνά. Πολλοί προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν το μυθί του και να το τοποσπάσουν τα μυστικά τη σοφία του. Ο Σιλινό όμω δεν τα αποκάλυπτει. Στο πέρασμά του από τη φρυγία, η συνοδεία του Διόνυσου, έχασε το Σιλινό. Ο Διόνυσος τον έψαχνε μάτια. Μετά από μέρε, οι χωρικοί βρήκαν το Σιλινό ξαπλωμένο ανάμεσα στι τρενταφυλέ, στολισμένο με γυρλάντε να απολαμβάνει τι ομορφιές του εξαιρετικού κήπου του Μίδα. Οι χωρικοί τρόμαξαν με την ασχήμια του, τον αλυσόδισαν και τον πήγαν στο Μίδα. Ο βασιλιά Μίδα, που κάποτε είχε μιληθεί στα Διονυσιακά μυστήρια, αναγνώρισε τον Σιλινό και τον ελευθέρωσε από τα δεσμά του. Ο Μίδες ανάμειξε το κρυστάλλινο νερό της πηγής με κρασί και το πρόσφερε στο Σιλινό, μαζί με τη φιλοξενία στο παλάτι του. Για δέκα μέρες και δέκα νύχτες ο Σιλινός έπινε από το νερωμένο κρασί και γλαντούσε με το βασιλιά έτσι και του αποκάλυψε τα μυστικά της σοφίας του. Σε μια από τι ιστορίε, ο Σιλινό διηγήθηκε στο μήνα για την τρομερή Δίνη ανάμεσα σε δύο ποτάμια που κανένα ταξιδιώτη δεν μπορεί να περάσει. Στην όχθη του πρώτου ποταμού φυτρώνει ένα δέντρο που όποιο τρώει του καρπούς του γυρνάει και μαραζώνει. Αλλά στην όχθη του δεύτερου φυτρώνει ένα δέντρο που οι καρποί του ξανανιώνουν του ανθρώπου. Μια δαγκωματιά και ο γέρο γίνεται μεσόκοπος. Δύο δαγκωματιέ και γίνεται νέο. Τρει δαγκωματιέ και γίνεται πάλι έφηγο. Τέσσερι τέσσερες και γίνεται παιδί, ενώ με πέντε δακομματιές γίνεται πάλι βρέφος και ζει τη ζωή του από την αρχή. Αν όμως δαγκώζει και έκτη φορά, τότε εξαφανίζεται εντελώς. Αφού πέρασαν δέκα μερόλυχτα, την ενδέκατη ημέρα, ο Ρωμίδας έπεισε το σιλεινό ότι ήταν ώρα να ξαναβρει τη συνοδεία του Διόνυσου και τον συνόδεωσε ώσπου να του συναντήσει στις όχτες του ποταμού Πακτολού. Η χαρά του Διόνυσου που ξαναβρήκε τον αναπημένο του σελήνου ήταν απερίγραπτη. Για να ταμείψει το Μίδα που τον έφερε, τον προέτρεψε να ζητήσει οτιδήποτε λαχθαρού στη ψυχή του. «Πες μου τη μεγαλύτερη επιθυμία σου κι εγώ θα την πραγματοποιήσω». Στην αρχή ο Μίδας σκέφτηκε την ιστορία του σελήνου με το δέντρο της νιώτης και την υπόσχεση να μείνει για πάντα νέο. Μετά όμως θυμήθηκε ότι όταν ο ίδιος ήταν ο μωρό, μια στρατιά στ Είχαν φέρει χρυσαφένιους πόρου σταριού στα χείλη του, σημάδι ότι θα αποκτούσε τεράστια πλούτη. Έτσι ο Μίδας δεν διάλεξε την νιώτη, παρά ζήτησε. Θέλω ότι αγγίζω να γίνεται χρυσάφι. Ο Διόνυσος πραγματοποίησε αμέσως την επιθυμία του Μίδα. Ο βασιλιάς αναχώρησε ενθουσιασμένος με την τύχη του. Στον δρόμο της επιστροφής για το παλάτι του έσπασε ένα κλαρίβε λανιδιάς και αυτό αμέσως έγινε χρυσό. Στη συνέχεια σήκωσε με τα χέρια του μια πέτρα και αυτή μετατράπηκε σε χρυσάφι. Μη πιστεύοντα τα μάτια του, ο Μύδα, κατανθουσιασμένο, άνοιξε με τα κροντάκτυλά του ένα σβόλο χώμα και αυτό επίση μετατράπηκε σε χρυσό. Το ίδιο συνέβη και όταν έκοψε ένα στάχι σε ζεταριού και όταν έκοψε ένα μήλο. Έγιναν χρυσάφι. Φτάνοντας στο παλάτι του μήδα, ακούμπησε τι κολόνε τη πύλη και αυτέ έγιναν χρυσέ. Ο Μύδα τα πλούτα του και απέκτησε μεγάλη δύναμη και δόξα. Από την ικανότητά του να κάνει χρυσάφι ό,τι αγγίζει. Καθώ περνούσαν οι μέρε, διαπίστωσε ότι η επιλογή του ήταν λανθασμένη. Έπλαινε τα χέρια του για να καθίσει στο τραπέζι και το νερό, γεννόταν χρυσάφι. Έπιανε το ψωμί και το κρέα και αυτά μετατραπόταν αμέσω σε χρυσό. Έφεραν το ποτήρι και το κρασί με το κρασί δώρο του διόγηση στου ανθρώπου στα χέρια του και αυτό γεννόταν υγρό χρυσάφι. Η χαρά του Μίδα από την ικανότητά του να μετατρέπει ό,τι άγγιζε σε χρυσό έγινε μαρτύριο. Ο Μίδα πεινούσε και διψούσε, αλλά δεν μπορούσε να αγγίξει φαγητό ή ποτό χωρί αυτό να γίνει χρυσό. Ξαφνικά η βαθύτερη επιθυμία του, του χρυσάφη, που νόμιζε ότι θα του φέρει ευτυχία, είχε γίνει ότι του κατέστρεφε τη ζωή. Πραγματοποιήθηκε η ευχή, του γέμισε πλούτη, αλλά ήταν δυστυχισμένο. Τότε ο Μίδα παρακάλεσε το διώγισο να πάρει πίσω Ο Διόνισο τον επήγε και πρόσταση. Πήγαινε στην πηγή του ποταμού Πακτολού. Πλήσου εκεί και ξαναπλήγει την απίστευσή σου. Και έτσι έκανε. Καθώ πλενόταν στο ποτάμι, το νερό πήρε τη δύναμή του. Τα νερά, καθώ και οι όχθε του ποταμού, πήραν μια χρυσαφάνια λάμψη και ο μύδα μπόρεσε να αγγίζει πράγματα χωρί να γίνονται χρυσό. Παρόλο που πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με την απίστευση και την αλόγιστη επιθυμία για απόκτηση υλικών αγαθών. Στην πραγματικότητα είναι μια ιστορία για την ανάγκη του ανθρώπου να αποκτήσει την ευτυχία. Η υπεποίθηση αν αποκτήσω αυτό τότε θα είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος δεν ισχύει τελικά. Τι είναι αυτό που ισχύει, εξετάζοντας τις ρήσεις 10 αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απόψεις της ψυχολογίας που βασίζονται σε πολύχρονε επιστημονικές έρευνε, θα δώσουμε απαντήσεις που θα φέρουν ευτυχία στη ζωή σου. Το ρητό, το γνώθη σε αυτόν, το σοκράτη. Ας πούμε όμω πρώτα μια ιστορία. Η Μαρία, 39 ετών, εργάζεται σε μια μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση. Είναι η έβδομη εργασία που αλλάζει μέσα στα 16 χρόνια που εργάζεται. Παρόλο που σε γενικέ γραμμέ είναι ικανοποιημένη, δηλώνει ότι ψάχνει κάτι άλλο και έχει τα μάτια τη ανοιχτά για μια νέα θέση. Η Μαρία πολύ συχνά αλλάζει κούρεμα, χτένισμα και χρώμα μαλλιών σε σημείο που να εκπλήσει του φίλου τη. Δεν έχει κάποια μόνιμη σχέση και τίνει να αλλάζει συντρόφου συχνά. Η Μαρία ξεκίνησε ψυχοθεραπεία με το αίτημα του ανικανοποιήτου. Δηλώνει ότι δεν είναι ευχαριστημένη με τη ζωή τη και ότι αναζητάει κάτι καλύτερο σε όλου του τομεί. Στην ερώτηση τι ακριβώ ψάχνει στη ζωή σου, η απάντηση τη Μαρία είναι εφοπλιστική. Δεν ξέρω τι ψάχνω, πάω στο τυφλά, με την ελπίδα να το ανακαλύψω. Νομίζω ότι αν βρεθώ μπροστά σε αυτό που θέλω να το αναγνωρίσω, τότε θα το έχω. Το πρόβλημα είναι ότι η Μαρία δεν είναι συνειδητοποιημένη. Το γεγονό ότι δεν ξέρει τι είναι αυτό που θέλει σε βασικού τομεί τη ζωή τη, τον επαγγελματικό, τον προσωπικό, π.χ. στην εμφάνιση και τον συναισθηματικό, την κάνει να βρίσκεται σε μια αέναη κίνηση, χωρί στόχο και χωρί σχέδιο για να κατακτήσει αυτά που επιθυμεί. Καλλιεργώντα αυτογνωσία και εξασκώντα στοχοθέτηση, η Μαρία μπορεί άνετα να τακτοποιήσει τη ζωή τη και να μάθει να παίρνει χαρά από τι απολογέ τη, χωρί μονίμω να το άπλιστο κάτι άλλο. Η φράση γνώθης αυτών είναι χαραγμένη στον πρόνο του Μαντίου των Τελφών». Ο Σοκράτης την χρησιμοποιεί σε ένα διάλογο αποκαλυπτικό με τον Ευθύμηδο. Από την αρχαιότητα η φράση αυτή έχει διατηρηθεί ως σήμερα. Το να γνωρίζει τον εαυτό σου, η αυτογνωσία, είναι η αρχή της σοφίας και της ευτυχίας στη ζωή. Όταν ξέρεις ποιο είσαι, τι θέλεις, ποια είναι τα κινητρά σου, οι αρχές, οι αξίες σου, τα προτερήματα και τα λατώματά σου, δεν προχωράς τη ζωή τυφλά, αλλά έχεις μια προσωπική πυξίδα που σε καθοδήγει. Γνωρίζω τον εαυτό μου όμως, δεν σημαίνει απλά ότι ξέρω τις προτιμήσεις μου ή ότι θεωρώ ότι είμαι αυτό το είδος του ανθρώπου και πάει και τελείωσε, θα είμαι ακριβώς το ίδιο άτομο σε 5, σε 10 και σε 20 χρόνια. Γνωρίζω τον εαυτό μου σημαίνει επίσης ότι αναγνωρίζω, ότι αλλάζω σε βάθος χρόνου, αλλάζει η εμφάνισή μου, η εμπειρία μου, οι δεξιότητες, οι αναμνήσεις μου, ακόμα και η εξωτερική μου εμφάνιση. Είμαι το ίδιο άτομο, παρόλα αυτά έχω αλλάξει. Αυτή η γνώση του ποιο είμαι μέσα από τις αλλαγές, αλλά και στον εσωτερικό πυρήνα σου, σε βοηθάει στο ταξίδι της ζωής. Ποια είναι όμω τα ωφέλη τη αυτογνωσία. Ευτυχία. Όταν ξέρει ποιο είσαι, ξέρει και τι σε ικανοποιεί, τι σε γεμίζει και τι σε κάνει ευτυχισμένο. Έτσι μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα με τον τρόπο που δίνει, που κινεί, που μιλά, που κάνει επιλογέ. Όταν γνωρίζει τον εαυτό σου, έχει την αίσθηση της εσωτερική συνοχή και σύνδεση. Νιώθει μια άνεση να κινήσει τη ζωή σου και να αναζητά αυτά τα πράγματα, τι καταστάσει και του ανθρώπου που σου δίνουν χαρά χωρίς να αντιγράφεις τους άλλους. Καλύτερε αποφάσει. Όταν ξέρεις τον εαυτό σου, ξέρεις και πώς να κινηθείς για να αποφασίσει για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα στη ζωή σου. Όταν ξέρεις τι θέλεις και το επειρασπίζεις, σε πιο χαρούμενος. Για παράδειγμα, ζητάς ευγενικά τσάι που του προτιμάς όταν σου προσφέρουν καφέ χωρίς να σε ρωτήσουν. Ή ένα άλλο συγκεκρισμένο παράδειγμα είναι ότι όταν ένα νέο άτομο λέει αποφασιστικά όχι στην πρόταση των γονιών του να αναλάβει την οικογενική επιχείρηση και ακολουθεί αυτό που το ίδιο αγαπάει. Όταν ξέρεις τι θέλεις και το να ζητάς ή γρήγορα θα το βρεις, αλλά θα πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου για να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις και αν αυτό πράγματι σου ταιριάζει, αν μπορείς να το υποστηρίξει και για να μπορείς να το κάνει ένα οργανωμένο σχέδιο να πετύχεις το στόχο σου. Λιγότερη ιστορική σύγκρουση. Όταν ξέρεις ποιος είσαι, γνωρίζεις τις αξίες σου, τα κέντρα σου και επίσης ξέρεις να αναγνωρίσεις τις διαφορετικές συναισθηματικές σου καταστάσεις, καθώς και να κατανομάσεις τα συναισθήματά σου έρχεσαι σε λιγότερη σύγκρουση με τον εαυτό σου. Έτσι, μπορείς να κατανοήσεις τους λόγους που επιλέγει κάποια πράγματα και ακολουθείς την προσωπική σου πορεία. Ε, υπάρχει ευθυγράμμεση ανάμεσα στον εσωτερικό σου κόσμο, τις αξίες, τις ιδέες, τις πεπιθήσεις και τα κινητά σου και τον εξωτερικό σου κόσμο, δηλαδή τις επιλογές και τις πράξεις σου. Έχεις περισσότερο αυτοέλεγχο. το τον εαυτό σου μέσα έξω, ξέρεις τα προτερήματα και τα λατόκοτά σου, έχεις επίγνωση του χαρακτήρα σου και του πώς εκδηλώνει το χαρακτήρα σου στην καθημερινότητα. Αν ξέρει λοιπόν ότι εγχώνεσαι εύκολα και αναγνωρίζεις τα πρώτα σημάδια του άγχου όταν αυτά εμφανίζονται σε μια ζώνη και κατάσταση, τότε είναι πολύ πιθανότερο ότι θα ασκήσει αυτοέλεγχο και δεν θα τα αφήσει να σε κυριεύσουν. Μπορεί να ξεκολουθήσει να έχει άγχο, αλλά αυτό δεν είναι ανεξέλεγκτο. Με τον αυτοέλεγχο μπορεί να βάλει τον εαυτό σου σε ένα πρόγραμμα και να καλλιεργήσει συστηματικά καλέ συνήθειε, π.χ. η γενή διατροφή ή περισσότερη κίνηση και λιγότερη καθιστική ζωή στην καθημερινότητά σου ή να καταπολεμήσεις κακές συνήθειες. Είσαι λιγότερο επιρρεμής σε εξωτερικές πιέσεις. Γνωρίζοντας τον εαυτό σου, γνωρίζεις και πότε ο περιγυρός σου ασκεί πίεση για να φερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο που πιθανόν δεν σου αρέσει ή να κάνεις μια επιλογή που δεν σου ταιριάζει προκειμένου να ευχαριστήσει του γύρου σου. Με την αυτογνωσία μπορείς να θέσει όρια ευκολότερα και να πεις όχι αντί να υποκείπτεις και να πεις ναι, εξκύβοντας το κεφάλι, δαγκώνοντας τα χείλη και ελπίζοντας ότι έτσι θα γίνει αρεστός και αποδεκτός. Αποκτάς μεγαλύτερη συνέστηση και ανοχή. Όταν ξέρεις ποιο είσαι αναγνωρίζεις τους ανθρώπους που επίσης έχουν αυτογνωσία αλλά αναγνωρίζεις και όσους δεν τη διαθέτουν. Έτσι μπορεί να αντιληφθεί την οπτική γωνία και τη διαφορετικότητα του άλλου χωρίς να προσπαθείς να τον πείσεις για τη δική σου σωστή γνώμη και άποψη. Έχεις μεγαλύτερη ανοχή στο άλλο άτομο και κατανοείς διαφορετικές αντιλήψεις και στάσεις ζωής χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι τις αποδέχεσαι. Ευεξία και ευχαρίστηση Η αυτογνωσία σου προσφέρει και μια αίσθηση ευεξία. Όχι γιατί βλέπει τα θετικά σου στοιχεία και καμαρώνει γι' αυτά, αλλά επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και αν έχει λαττώματα, ακόμα και αν η ζωή σου δεν είναι τέλεια, εσύ έχει την επιλογή να αντιδράσει με θετικό και αισιόδοξο τρόπο και να γευτεί τι μικρέ χαρέ τη ζωή. Ζωτικότητα και ενέργεια. Η αυτογνωσία σου επιτρέπει να είσαι ο σε εαυτό σου και να ζήσει τη ζωή σου με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Αυτό σε κάνει να νιώθεις πιο ζωντανός και κάνει την εμπειρία της ζωής σου ευρύτερη, μεγαλύτερη και φωτεινότερη. Ποιος, ποια είμαι, για να καταδυθεί καλή τα άτομα του εαυτού του και να τον ανακαλύψει, αποτελεί σημαντικό ζήτημα που φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, νευρολόγοι και νευροεπιστήμονες έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν και να απαντήσουν ανά τους Εδώ παρουσιάζω πρακτικά έξι από του θεμελιώδει λήθου τη αυτογνωσία που θα σε βοηθήσουν να χτίσει το οικοδόμημα τη ζωή σου. Απατώντα τι ερωτήσει αυτέ, θα αναγνωρίσει τον εαυτό σου καλύτερα και θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση για να παίρνει σωστότερε αποφάσει και να θέτει στόχου και να έχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευτυχία στη ζωή σου. Αξίε. Σημείωσε ποιε είναι οι αξίε σου. Π.χ. η ειλικρίνεια, η καλοσύνη, η φιλανθρωπία, η δημιουργικότητα, η οικονομική ευρωστία κ.ο.κ. Οι αξίε σου είναι φάροι που σου οδηγούν στη ζωή, σε βοηθάνε να πάρει αποφάσει, αποτελούν τα βαθύτερα κίνητρα πίσω από του σου. Γνωρίζοντα τις αξίες σου, γνωρίζεις και τον εαυτό σου. Ενδιαφέροντα. Ποια είναι η ενδιαφέροντά σου, το σε επαθιάζει, τι σου αρέσει να κάνεις και με ποιε ασχολίες σε Τα ενδιαφέροντά σου διατηρούν την προσοχή σου για μεγάλο χρονικό διάστημα και σου δίνουν χαρά. Η δοσύγκρασία σου περιγράφει τις προτιμήσεις που έχεις από γεννησίμιου σου. Για παράδειγμα, αναπληρώνει την ενέργειά σου Με το να μένει μόνο σου εσωστρεφή ή με το να βρίσκει με του άλλου ανθρώπου εξωστρεφή. Είσαι μεθοδικό και οργανωτικό άτομο, ή μήπω δεν σου αρέσει η οργάνωση, η λίστε και οι ρουτίνε. Προτιμά τι λεπτομέρειε ή τι μεγάλε ιδέε. Παίρνει αποφάσει βάσει τη λογική και των γεγονότων ή βάσει των συναισθημάτων και των ιστορικών σου. Όταν γνωρίζει πώ λειτουργεί, μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό σου με σωστέ επιλογέ. Που σε κατευθύνουν στη ζωή σου και σου χαρίζουν ισορροπία για ικανοποίηση στην καθημερινότητά σου. Βιορυθμό. Ο βιορυθμός ή ο βιολογικό ρυθμός ρυθμό είναι αυτό που σε καθορίζει το πότε σου αρέσει να κάνει πράγματα. Για παράδειγμα, είσαι νυχτοπούλι ή πρωινό τύπο. Ποια ώρα τη ημέρα έχει περισσότερη ενέργεια? Χρειάζεσαι έναν μεσημεριανό υπνάκο για να αποκαταστήσει τι δυνάμεις σου. Όταν γνωρίζει το βιορυθμό μπορεί να οργανώνει το πρόγραμμά σου. Έτσι ώστε να βάζεις όσο γίνεται δύσκολο, δύσκολα ή απαιτητικά τι ώρε τη αιχμή σου. Όταν η απαιτητικα τις ωρες τη αιχμη σου συντονίζεται και οργανώνεται γύρω από του βιορυθμού σου, τότε απο τους βιορυθμου σου καλύτερα σε φυσιολογικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο και η ζωή σου είναι πιο ευχάριστη. Στόχοι με νόημα και με το νόημα τη ζωή. Μήπω μερικέ φορέ νιώθει ότι η ζωή σου δεν έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Μήπω νιώθει τελμα... τελματωμένο-τελματωμένη στα ίδια και στα ίδια. Μήπως αισθάνεσαι ότι κάτι δε σου κολλάει, κάτι σου λείπει και κάτι θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. διαφορετικά. αισθάνεσαι ότι είσαι ότι έναν αγκανοπήκατο, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, και άντε να δει και κανένα φίλο, χωρί να υπάρχουν εναλλαγέ ή νόημα στην καθημερινότητά σου. Εάν ναι, τότε δεν έχει στόχο στη ζωή σου. Και δεν εννοώ στόχο όπω να βάλει ξυπνητήρι και να σηκωθεί να πα στη δουλειά ή να μαγειρέψεις ή να φροντίσει τα παιδιά σου. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις για να λειτουργεί. Είναι δουλειά στη λίστα σου. Ο στόχο είναι κάτι που σε ενθουσιάζει, κάτι που το οργανώνεις και το προγραμματίζεις, κάτι στο οποίο αφιερώνεις χρόνο και ενέργεια και για το οποίο κάνεις θεσίες. Ο στόχο είναι κάτι που νοηματοδοτεί τη ζωή σου. βήματα για να θέσεις και να πετύχεις στόχους με νόημα στη ζωή σου. Σκέψου το γιατί. Πίσω από το στόχο σου, γιατί το κάνω αυτό. Αν είναι το λογικό κομμάτι, η λόγοι για τους οποίους επιλέγεις είναι ένας στόχο. στόχος. Αναρωτήσου που είναι η αγάπη, αυτό είναι το, συναισθημα... το συναισθηματικό κομμάτι. Το πάθος που έχεις για κάτι. Το πάθο του ιστορικό σου κίνητρο σε βοηθάει να θέσει και να πετύχει το σκοπό σου. Σπάσε το στόχο σου σε μικρά εφικτά βήματα ένα τη φορά, για να μην πελαγώσει και να παρατήσει. Υπομονή και επιμονή. Δεν τα παρατάμε με την πρώτη, υπενθύμηση στον εαυτό σου. Δε αν χρειάζεται να κάνει κάποιε μικροαλλαγέ ή να, να προσαρμόσει κάποια πράγματα στην πορεία σου και το στόχο σου. Συνέχισε με πίστη στον εαυτό σου. Παραδείγματα στόχων με νόημα. Να επενδύσει στην αυτοφροντίδα σου, να τρώ σωστά, να βάλει περισσότερη κίνηση στη ζωή σου, να κοιμάσαι αρκετά και ποιοτικά, να έχει τουλάχιστον 2-3 τρόπου για να χαλαρώνει όταν στρε άρεσε και αρχώνεσαι. Να βρει πράγματα που σου αρέσει να κάνει. Πρόσεξε, δεν λέω να βρεις το ταλέντο σου ή κάτι τέτοιο, απλώ να ανακαλύψει πράγματα που σου αρέσουν και να αρχίσει να τα κάνει περισσότερα και συχνότερα. Να μάθει την απόλαυση του να δίνει και όχι μόνο να παίρνει. Να δίνει τον χρόνο σου και την καλή σου διάθεση στα παιδιά και του φίλου σου, να ακούσουμε μεγαλύτερη προσοχή, να μοιράζεσαι, να μεταδίδεις θετική διάθεση κτλ. Τα δυνατά σου σημεία. Όλοι έχουμε αυτό το κάτι που μα κάνει μοναδικού και που μα ξεχωρίζει από του άλλου και μα προσδίδει την προσωπική μα ταυτότητα. Τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα σου κάθε ανθρώπου είναι τα κλειδιά τη ζωή του. Ανάλογα με το τι είδου και πόσα κλειδιά διαθέτει κανεί, μπορεί να ξεκλειδώσει διαφορετικέ ευκαιρίε, να διαβεί πολλέ πόρτε, να πάρει διαφορετικά μονοπάτια και να ακολουθήσει μια μοναδική πορεία ζωή. Τα δυνατά σημεία του κάθε ανθρώπου είναι τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν τι ευκαιρίες στη ζωή του και τον βοηθάνε να προσαρμοστεί αλλά και να διαχειριστεί τι δυσκολίε. Τα δυνατά σημεία ενό ανθρώπου περιλαμβάνουν ικανότητε, τι δεξιότητε, τα ταλέντα αλλά και τα προτεραιότητα του χαρακτήρα του όπω καλοσύνη, ευγένεια ψυχή συναισθηματική νοημοσύνη, αισιοδοξία κτλ. Όταν ξέρεις ποια είναι τα δυνατά σου σημεία το τεχτίζεις το εγκοδόμα της αυτοποπίδησης σου με γερά μέρια. πατάς γερά στη ζωή σου. Αν δεν ξέρεις τα δυνατά σου σημεία αυτό μπορεί να σε αποπροσανατολίσει και να σε κάνει να μην πιστεύεις στον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου. Δυστυχώ οι άνθρωποι που πολύ νωρίς ήδη από το σχολείο μαθαίνουν ποια είναι τα λαττώματα και οι αδυναμίες τους και δεν γνωρίζουν με σιγουριά ποια είναι τα δυνατά τους σημεία. (Κι) Να είσαι αληθινή προς τον εαυτό σου και τους άλλους. Η κοραλία προσπαθεί πάντα να ευχαριστήσει τους άλλους και να κάνει αυτά που θεωρεί ότι θα τους ικανοποιήσουν και θα κάνουν την ίδια αρεστή και αποδεκτή. Έτσι αν κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία, θα δώσει διαφορετική εξήγηση για το λόγο του ταξιδιού της στο άτομο με το οποίο συζητάει ανάλογα με το τι πιστεύει ότι αυτό το άτομο θέλει να ακούσει. Έτσι, στους συγγενεί τη, λέει ότι έκανε ταξίδι στην Ιταλία για επαγγελματικού λόγου, θεωρώντα ότι θα την εκτιμήσουν περισσότερο. Στι φίλε τη, λέει ότι διάρκειασε στην Ιταλία για να κάνει τα ψώνια τη, μια που έχει υπέροχα ρούχαση και καταπληκτικέ του Στον άνθρωπο, με τον οποίο βγαίνει εδώ και μερικού μήνε, θεώρησε ότι καλό θα ήταν να το πει ότι πήγε στην Ιταλία για να δει μουσία και τέχνη, ώστε αυτό να τη θεωρήσει καλλιεργημένη και ποιοτικό άτομο. Αυτό που κατάφερε η Κοραλία, με τα δύο λόγια, είναι να μην είναι αυθεντική αλλάζοντας πεπιθήσεις και κίνητρο κάθε φορά, σαν κοινωνικό χαμελέοντα, δεν καταφέρνει να πείσει τον εαυτό τη ή του άλλους και ακόμα χειρότερα να είναι ικανοποιημένη για το ταξίδι της και την ίδια της στη ζωή. Αυθαντικότητα είναι να μπορεί κανείς να είναι ο αυτός του, αυτό που μπορεί να βρίσκεται στον χαρακ... στο πυρήνα του οι αξίε τα προθερήματα, τα ανατώματα, οι επιθυμίες και οι σκέψεις του, όπως ο ίδιος θέλει να είναι και όχι όπως πρέπει, να είναι βάσει του, του, του ρόλου του, π.χ. ω μαμά ή το του επεγγέλματό του. Αυθεντικοί είναι οι άνθρωποι που ξέρουν να αφήνουν τα πρέπει και το ψεύτικο προσωπείο. Η Δόκτωρ Μπενέιν Μπράουν μελετάει την αυθεντικότητα και το πώ εκδηλώνεται. Σημειώνει ότι η αυθεντικότητα είναι μια καθημερινή πρακτική. Όταν το άτομο αφήνει κατά μέρο το ποιο νομίζει ότι είναι, ότι θα έπρεπε να είναι και αποδέχεται το ποιο είναι στα αλήθεια. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, αυτό ο αυθεντικό άνθρωπο δεν φοράει μάσκες και παίζει καλά του διαφορετικού ρόλου που έχει στη ζωή του. Αλλά εμφανίζεται κοινωνικά όπω είναι. Όταν επιλέγουμε να είμαστε αυθεντικοί, καλλιεργούμε την ικανότητα να μην είμαστε τέλειοι και να μπορούμε να το αποδεχτούμε. Επιτρέπουμε στον εαυτό μα να είμαστε ευάλωτοι και να θέτουμε υγιή όρια. Η συγγραφέα Γκρέτσεν Ρούμπιν γράφει: Η πρώτη εντολή προ τον εαυτό μου είναι: Να είσαι η Gretchen αλλά είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζω τον εαυτό μου. Η προσοχή μου διασπάται όταν σκέφτομαι πως εύχομαι να ήμουν ή να θεωρώ ότι είμαι κάπως που τελικά χάνω την οπτική γωνία που δείχνει τι πραγματικά είναι αληθινό. μαθε λοιπόν να είσαι αυθεντικός εαυτός. Μην προσποιήσαι και μην υποκρίνεσαι για να γίνεις αρεστή. Στο τέλο μπορείς να παίξεις έναν διαφορετικό ρόλο ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεσαι. Δηλαδή έναν άλλο ρόλο για να σε αποδειχτούν τα πεθερικά, άλλο ρόλο για να σε αποδειχτούν οι φίλοι, άλλο ρόλο για να σε αποδειχτούν στη δουλειά και ούτω κοθεξής. Άρα στην πορεία δεν αποδέχει εσύ ίδια τον εαυτό σου. Πώς λοιπόν να σε αποδειχτούν οι άλλοι και πώς είναι να είσαι ευτυχισμένη όταν δεν είσαι ο εαυτός σου στην καθημερινότητά σου. Κάνε μια άσυξη αυτογνωσίας. Ποια είναι τα 5-10 χαρακτηριστικά που έχω ως άτομο. Με ποιες 5-10 λέξεις θα με περιέγραφαν οι συγγενείς και οι φίλοι μου. Ποιος είναι ο ρόλος μου στην παρέα μου. Πώς θα με έβλεπε κάποιος που θα με γνωρίζει. Τι θα ήθελα να πιστεύουν οι άλλοι για μένα. Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις και θα έχετε κάνει μια πολύ όμορφη άσκηση αυτογνωσίας. Οι μικρές ευκαιρίες είναι συχνά η αρχή μεγάλων έργων. Δημοσθένης. Ας ξεκινήσουμε με την ιστοριούλα μας. Ο Γιώργος Δημόσιος υπάλληλο έφτασε νωρίτερα στο ραντεβού του με τον κολλητό του τον Κώστα σε ένα καφέ. Παρατήρησε το δίπλα του καθόταν μια ιδιαίτερα ελκυστική κοπέλα που φαινόταν ότι ήταν στην ίδια κατάσταση με τον ίδιο. Είχε κάποιο ραντεβού και είχε φτάσει πρώτη. Ενώ ο Γιώργος ήθελε να αδράξει την ευκαιρία και να τη πιάσει κουβέντα, φοβόταν την απόρρευση και εγχωνόταν για το αν αυτή θα του έδινε σημασία ή θα τον έβριζε. Τελικά ο Γιώργο ξεπέρασε το φόβο του και έκανε την αρχή. Κουβέντα στην κουβέντα βρέθηκαν ότι είχαν κοινού γνωστού που μάλιστα εργασόταν στην υπηρεσία του. Αυτό τον απάντοχο του έκαναν αισθανθούν οικειότητα. Ο Γιώργο αργότερα κανόνισε να βρεθούν με του κοινού γνωστού και φίλου και στη συνέχεια έγιναν ζεφάρι. Τελικά κέραισαν του φίλου του κουφέτα και όλα αυτά συνέβησαν επειδή ο Γιώργος, παρά τους αρχικούς ενδυασμούς, άδραξε την ευκαιρία και μίλησε στην Εύα που καθόταν δίπλα του στο καφέ. Είδατε τι γίνεται καμία φορά. Αναρωτιάμαι να νίκη στην ευκαιρία των ανθρώπων που φοβούνται τις ευκαιρίε και προτεμούν την υπεπατημένη, το συνηθισμένο και το αναμενόμενο. Αυτή είναι η εύκολη και βολική λύση επειδή θεωρεί ότι οι ευκαιρίε είναι κάτι άπιαστο, δύσκολα ή εξαίρεση στον κανόνα. Αργότερα, ακόμα χειρότερα, πιστεύει ότι πίσω από κάθε ευκαιρία κρύβεται μια άσχημη παγίδα. Όταν όμω κάποιο πορεύεται στη ζωή με αυτή τη θεώρηση, το πιθανότερο είναι ότι θα αφήσει τι ευκαιρίε που υπάρχουν γύρω του ανεκμετάλλευτε. Ακόμη χειρότερα, είναι εξίσου πιθανό ότι περνώντα τα χρόνια θα μετανιώνει. Για τι ευκαιρίε που άφησε να περάσουν χωρί να τι αξιοποιήσει. σω πάλι ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούν ότι η ευκαιρία είναι κάτι που θα πρέπει να εμφανιστεί σαν πίνακα διαφημίσεων με χρώματα, σλόγγαν, φωτάκια που να προσβλίνουν να είναι άμεση και ξεκάθαρη. Αλλά φυσικά οι ευκαιρίε σπάνια εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Συχνά είναι κάτι μικρό, ίσω αδιόρατο στου πολλού, γι' αυτό φυσικά είναι και ευκαιρία. Είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο και χρειάζεται να κινητοποιηθεί για να το αδράξει. Πρέπει δηλαδή να βγεις από την αδράνειά σου, να πάρεις ένα ρίσκο και να κάνεις κάτι. Να είσαι σίγουρος για ένα πράγμα. Στη ζωή υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες, αναξιοποιητέ, ευκαιρίες και χαμένες ευκαιρίες. Από σένα εξαρτάται αν θα αδράξεις την ευκαιρία και αν θα την αξιοποιήσεις. 15 ευκαιρίες που μπορείς να αδράξεις για τις οποίες δεν θα μετανιώσει στη ζωή σου. Οι ευκαιρίες που εμφανιστούν. Εμφανιστούν στη ζωή σου είναι όσε τελικά θα πάρει. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει πω οτιδήποτε και αν παρουσιαστεί μπροστά σου, αν δεν έχει την επιθυμία και θέληση να το αδράξει, η ευκαιρία θα πάει χαμένη. Θα είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Γι' αυτό συχνά λέμε ότι είναι καλύτερα να μετανιώνουμε για κάτι που που κάναμε, το οποίο τουλάχιστον θα μα διδάξει και κάτι, θα μα πλουτίσει την εμπειρία μα, παρά να μετανιώσουμε για κάτι που δεν κάναμε. Το σημαντικό στη ζωή είναι να μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό σου και τον αισθητό σου και να αδράξει τι ευκαιρίε που σου παρουσιάζονται. Μην προσπαθεί κάθε φορά να τι αναλύσει με τη λογική, να δει τα υπέρ και τα κατά, να προσπαθήσει να μαντέψει τι ακριβώ θα γίνει στο μέλλον και το χειρότερο απ' όλα, μην παχώσει μπροστά στη νέα επιλογή και δεν την επιλέξει. Οι ευκαιρίε σου ανοίγουν του δρόμου. Μονοπάτια που οδηγούν στην επιτυχία, στην αποτυχία, τη δυσκολία, το να μάθει από την προσωπική σου εμπειρία το να πονέσεις για αυτό που έχασες, αλλά και να εκτιμήσεις αυτό που έχεις, το να βρεις χαρά και ευτυχία. Το σημαντικό είναι να είσαι πρόθυμος να κάνεις το βήμα προς τα εμπρό, να δράξεις την ευκαιρία και να δώσεις στον εαυτό σου μια ευκαιρία. Αυτές είναι μερικές ευκαιρίε που μπορεί να πάρεις τη ζωή σου χωρίς να μετανιώσεις. Πρώτον, να εμπιστευτεί τον εαυτό σου και τις δυνάμεις σου. Σταμάτα να βρίσκει δικαιολογίε, να κλαίγεσαι και να πιστεύει ότι εσύ είσαι ο μόνο αδύναμο άνθρωπο που δεν μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει, μικρό ή μεγάλο. Σταμάτα να γκρινιάσει για όσα χάθηκαν ή δεν κατάφερε. Πίστεψε την αξία σου και τι δυνάμεις σου. Να ξέρει ότι μέσα σου έχει όλα όσα χρειάζεται για να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μην αφήνει ανυπόστατε πεπεθήσεις, τι αμφιβολίε, του φόβου και τα άρχια σου να σε κυριεύσουν και να σε σταματήσουν. Δεύτερον, να κάνει κάτι έξω από τα όρια του οικείου και του βολικού. Ναι, ξεβολέψου, κάνε ένα μικρό πραγματάκι το οποίο σου δημιουργεί λίγο χτυποκάρδι, το οποίο σε ξεβολεύει και σου ανοίγει του νέου ορίζοντα. Μπορεί να είναι κάτι απλό, όσο το να αλλάξει διαδρομή στη δουλειά σου, το να μιλήσει σε έναν άνθρωπο που σου αρέσει, το να διαβάσει ένα δύσκολο βιβλίο, να αποκτήσει ένα χόμπι κτλ. Τρία, να κάνει μια κίνηση παρόλο που φοβάσει. Ο φόβο και το άγχο είναι κακή σύμβουλοι. Δεν σου επιτρέπουν να αντιληφθεί την πραγματικότητα στι αληθινέ διαστάσει τη και χρωματίζουν το κάθε τι αρνητικά. Έτσι όμως διαστρεβλώνεται το κάθε τι. Μέσα από το πρίσμα του φόβου, βλέπει το κάθε τι γιγαντωμένο και τρομακτικό και δεν τολμάς να κάνει ένα βήμα και μια κίνηση. Η ευκαιρία βρίσκεται στο να κάνει μια κίνηση, όχι ρηψοκίνδυνη ή παράταλμη, απλώ μια κίνηση σε σχέση με την ανακινησία που έχει επειδή φοβάσει. Θα δει ότι αν κάνει μια κίνηση, αυτό θα σε βοηθήσει να κάνει και άλλη μια. Και κάτι καλό θα βγει από αυτό. Ο φόβο είναι η άγκυρα που σε ακινητοποιεί στο παρόν. Τέταρτον, να κάνει το στόχο σου προτεραιότητα. Να μην ακούσει τι σου λένε οι άλλοι και να μην προσπαθήσει να πραγματοποιήσει του στόχου που οι άλλοι θέτουν για σένα. Καθένα είναι υπεύθυνο για τη ζωή του, την πορεία του, τι επιθυμίε και του στόχου του. Αν επιθυμεί να έχει μια ζωή με χαρά και νόημα τότε να επιλέξεις στόχους που έχουν νόημα για σένα, στόχους που δεν σχετίζονται με υλικά αγαθά ή με, με άλλους ανθρώπους. Μην αφήνεις πίσω αυτό που είναι σημαντικό για σένα και μην μεταθέτεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Κάνε το παρόν σου να μετρήσει. Κάθε μέρα κάνε κάτι όσο μικρό και αν είναι και που θα σου φέρει ένα χαμόγελο στα χείλη και την αίσθηση το κατάφερε. Να δουλέψει σκληρά για να πετύχει αυτό που θέλει. Να ξέρει ότι το νούμερο ένα εμπόδιο στην επιτυχία είναι ότι οι άνθρωποι τα παρατάνε εύκολα χωρί να δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Αλλά η προσωπική εξέλιξη είναι μια αργή διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και σταθερό ρυθμό. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που φέρνει αλλαγές στη ζωή μα. Χρειάζεται να, κατα... να καταβάλει προσπάθεια σε καθημερινή βάση, με υπομονή και επιμονή. Με πίστη να τη δυνάμει σου και στο ό,τι μπορείς να τα καταφέρεις. ή τα παρατάς, είσαι πιο δυνατός και πιο έξυπνος από ό,τι νομίζεις. Έχεις περισσότερο κουράγιο και δυνάμει από ό,τι πιστεύει και σίγουρα αξίζεις κάτι καλύτερο. Να δεχτείς ότι εσύ επιλέγεις την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Ακόμα και αν τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν σου αρέσει αυτή η κατάσταση, ίσως να είσαι σε σχέση ή σε ένα γάμο που δεν σου αρέσει, δεν σε καλύπτει, δεν σου δίνει χαρά. Αλλά δεν φεύγει. Για κάποιου λόγου. Δεν φεύγει επειδή επιλέγει να είσαι σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη σχέση ή στο γάμο, γιατί πιστεύει ότι έτσι είναι τα πράγματα, επειδή θα μάθει κάτι για την αγάπη, επειδή πρέπει να κάνει υπομονή. Έχει κάποιο δικό σου λόγο. Μην ξυνίζει διαρκώ τα μούτρα και μην βρίσκει διαρκώ το άσχημα. Ξεκινά από την παραδοχή ότι είσαι εσύ, επιλέγει να είσαι σε αυτή την κατάσταση. Κάνω το καλύτερο δυνατό, λοιπόν. Ή πάλι μπορεί να να είσαι σε μια εργασία που δεν σου αρέσει ή δεν σου δίνει αρκετά χρήματα. Όμω και αυτά που παίρνει σε βοηθά να ανακαλύψει κάποιε δικέ σου ανάγκε ή ανάγκε τη οικογένειά σου ή να πληρώσει κάποιου λογαριασμού. Αν δεν σου αρέσει, φύγει. Αν διαλέξει να μείνει, να θυμάσαι ότι είναι δική σου επιλογή. Το ότι είναι κάτι δική σου επιλογή είναι και η δύναμή σου. Αποδέξου το. Να χαμογελά. Μην αφήνει καμιά κακή στιγμή, μια άσχημη εμπειρία. Ένα αρνητικό άτομο να σου χαλάσουν όλη την ημέρα. Δε τα πράγματα όπω είναι μια κακή στιγμή και όχι μια κακή μέρα. Μην κολλά στο να ψάξει να βρει τι πάει άσχημα. Να χαμογελάσει πιο συχνά, να κοιτάζα τα καλά στοιχεία και σημειώνε τη ημέρα σου και τη ζωή σου. Να κρατά μέσα σου βρίσκτα με όλα τα καλά, όσο πιο πολλέ ανησυχίε βάζει στην καθημερινότητά σου, όσο παρατηρήσει τα στραβά και τα ανάποδα, τόσο πιο πολύ θα ανχόνωσε και θα στενοχωρέσει. Αν πάλι αλλάξει οπτική γωνία, βλέπεις κατά κύριο λόγο τα καλά, τα θετικά και τα όμορφα της καθημερινότητάς σου, όσο μικρά κι αν είναι. Έτσι θα αισθάνεσαι πιο ευτυχισμένη. Τα μικρά πράγματα έχουν μεγάλη σημασία. 8. Να έχεις καλοσύνη. Καταρχήν, να έχεις καλοσύνη προς τον ίδιο σου τον εαυτό. Να μην βλέπεις μόνο τα λατώματά σου και μην ανα... αναλέει την κριτική στον εαυτό σου για όσα δεν πέτυχε και όσα δεν κατάφερες. Να θυμάσαι ότι η καλοσύνη στην ψυχή σου δημιουργεί αυτοπεποίθηση και κίνητρο. Η καλοσύνη στη σκέψη σου δημιουργεί θετικότητα, ανοίγει νέους δρόμους και νέες ευκαιρίες. Αγκάλισε με καλοσύνη τον εαυτό σου όταν έχεις δυσκολίες. Δείξε κατανόηση και καλοσύνη στους ανθρώπους γύρω σου που πονάνε, στενοχωριούνται, ζορίζονται, περνάνε δύσκολη φάση ή πενθούν. Δείχνοντα καλοσύνη σε έναν άλλον άνθρωπο, θα νιώθεις τη θετική επιρροή της μέσα σου. Κάνοντας μικρές πράξεις καλοσύνης και καθημερινά καθημερινά επενδύεις στη δική σου ευεξία και καλή ψυχική κατάσταση. Έχει κάτι έστω ένα μικρό βήμα σήμερα. Μην αφήνει για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα. Τι είναι αυτό που επιθυμεί, προ ποια κατεύθυνση θέλει να πάει η ζωή σου, μπορεί αυτό που θέλει να είναι κάτι απλό. Ίσως επιθυμεί να χάσει κιλά, να ασκηθείς παραπάνω, να κάνει κάτι όμορφο για τον εαυτό σου, να βγει με μια φίλη να τακτοποιήσει τα χαρτιά σε ένα σιρτάρι, Αλλά το να μεταθέτεις για άλλη φορά για αύριο, για όταν έχει χρόνο, για όταν νιώθει καλά κτλ. κτλ. Αλλά όλε αυτέ οι δικαιολογίε σε φέρνουν πίσω. Σου στερούν τη χαρά του εδώ και τώρα, τη χαρά του να κάνει αυτό το μικρό βήμα προ το παρόν σου, που θα σου οδηγήσει σε νέα μονοπάτια και θα εξελίξει το μέλλον σου. Η ζωή συμβαίνει τώρα ούτε χτε ούτε αύριο. Φρόντισε να κάνει αυτό που είναι σημαντικό και όμορφο για σένα τώρα. Ζήσε τη ζωή σου τώρα. Να επανέρχεσαι μετά την απόρριψη ή την αποτυχία. Το δέκατο. Μην αφήνεις δύσκολες καταστάσεις, την απόρριψη από κάποιον άνθρωπο, την επαγγελματική ή συναισθηματική αποτυχία ή οτιδήποτε άλλο σου έχει συμβεί να σε καθηλώσουν σε μια κατάσταση δυστυχίας. Δέξου ότι τα λάθη, οι δυσκολίες, ακόμη και η απόρριψη και η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή. Αποδέξου την κατάσταση και επένδυσε στο να αλλάξει, όχι την κατάσταση επειδή μπορεί αντικειμενικά να μην αλλάξει. Μπορείς όμως να αλλάξεις τον εαυτό σου και τον τρόπο που σκέφτεσαι και αντιδράς στις καταστάσεις και τις προκλήσεις της ζωής. Να έχεις υπομονή, επιμονή και θετική στάση. Συχνά όταν κάνουμε κάτι καλό είναι η πύλη που διαβαίνουμε για κάτι καλύτερο. Μόνο που δεν το ξέρουμε από πριν. Εν δέκατο. Να κάνεις θετικές σκέψεις και να έχεις αισιόδοξο στάση ζωής. Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισοάδιο ή όσο γεμάτο. Απατώντα σε αυτή την κλασική πια ερώτηση σχετικά με τη θετική σκέψη δείχνει και τη γενικότερη στάση που έχει απέναντι στον εαυτό σου και τη ζωή γενικά, αλλά και το πόσο αισιόδοξο άτομο είσαι. Η θετική σκέψη και η αισιοδοξία επηρεάζουν όχι μόνο την ποιότητα της ζωής σου, αλλά και την ίδια την υγεία σου. Να θυμάσαι ότι μπορείς να επιλέξεις τι είδους σκέψεις θα κάνεις. Το να σκέφτεσαι θετικά δεν σημαίνει ότι παραστάγγεσαι το τροθοκάμιλο, βάζει δηλαδή το κεφάλι σου στην άμμο και παραστάγγεσαι ότι τίποτα άσχημο δεν συμβαίνει. Εντελώ το αντίθετο. Βλέπει την κατάσταση ρελιστικά, αλλά επιλέγει να την προσεγγίσει με πιο θετικό και παραγωγικό τρόπο. Σκέφτεσαι λύσει και όχι μόνο τα προβλήματα. Αντί να κάνει αποκλειστικά τι χειρότερε προβλέψει, αναλογίζεσαι και τα θετικά που μπορεί να προκύψουν. Διατηρεί την πίστη σου ότι κάτι καλό θα συμβεί και όχι το χειρότερο. (laughs) Woo! <laughs> Να σταματήσει να αναμασάζει το παρελθόν. Φυσικά και ω ένα βαθμό είσαι προϊόν του παρελθόντο σου. Ανήκει σε μια οικογένεια, είχε συγκεκριμένε εμπειρίε, καλέ ή κακέ, την παιδική σου ηλικία, την ανατροφή, τι παρέε, τη μόρφωση τη εμπειρία σου που σε κάνουν το άτομο που είσαι σήμερα. Προσοχή, μην παραμένει στο παρελθόν σου και μην αναμασάζει τι κακέ εμπειρίε, τι άσχημε στιγμέ, τα αρνητικά που σου συνέβησαν. Δυστυχώ δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει όμω είναι το παρόν και το μέλλον σου. Πέρα από όσα σου έτυχαν και δεν τα ορίζεις, είσαι ο άνθρωπος που είσαι με τα προτερήματα και τα λατώματά σου. Αξιοποιήστε τα προτερήματα και τα δυνατά σου σημεία και διάλεξε το πώς θέλεις να είναι η ζωή σου σήμερα. 13. Να ακολουθείς το ανστικτό σου και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες. Κάθε μέρα έχεις μια ευκαιρία μικρή ή μεγάλη. Μια ευκαιρία να αποφασίσει αν θέλεις να αισθάνεσαι χαρά ή να για το κάθε τίπο. Μια ευκαιρία να φερθείς όμορφα ή να τσακωθείς. Μια ευκαιρία να απολαύσεις τον καφέ σου, το φρούτο σου, μια βόλτα ή να τα θεωρήσεις όλα τα δεδομένα και να μην προσέξεις τίποτα όμορφο ή καλό στη ζωή σου. Φυσικά υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, όπως να επενδύσεις στον εαυτό σου, να κάνεις ένα καινούριο άνοιγμα ή μια νέα αρχή. 14. Να, βάζεις, να ζεις με βάση τις αξίες και τα στάνταρς σου. Μην κάνεις εκπτώσεις στον ίδιο σου τον εαυτό, μην τον κοροϊδεύει. μην λες δεν βαριέσαι. Όταν δεν σου αρέσει η δουλειά σου, το πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου, το ότι έβαλε σκυλά, το ότι δεν σε ευχαριστεί η ποιότητα της ζωής σου, κάτσε και ψάξ το. Γιατί να λες όλα καλά όταν δεν είναι καλά, γιατί να ζεις μέτρια ή άσχημα και να παραστάγεις ότι όλα είναι καλά, βρες τι σου φταίει και κάνε διορθωτικές κινήσεις. Μάθε να αγαπάς και να σέβεσαι τον εαυτό σου, ώστε να ζεις με βάση τις αξίες και τα στάνταρτ σου, χωρίς να χαμηλώνεις για λόγους λάθο. 15. Να ζεις τη ζωή σου αυθεντικά. Κάνε παρέες, φιλίες, επικρόνιζε και συνδέσου συναισθηματικά με τους ανθρώπους δίπλα σου. Μάθε να ακούς και να προσπαθείς να κατανοήσεις την οπτική γωνία του άλλου. Μη βιάζεσαι να κρίνεις και να κατακρίνεις. Μάθε να εκτιμάς την ομορφιά γύρω σου. Μάθε να αναζητά το καλό και το όμορφο σε κάθε άνθρωπο ξεκινώντα από τον εαυτό σου. Μη σκέφτεσαι υποκλειστικά και αποκλειστικά το συμφέρον σου, σκέψου πώ μπορεί να προσφέρει και να συμβάλλει σε ένα καλύτερο κόσμο. Καλύτερα να μετανιώσει για κάτι που έκανε παρά για κάτι που δεν έκανε. Να θυμάσαι ότι κάθε φορά που αδράται μια ευκαιρία και την αξιοποιεί, ακόμα και αν δεν σου βγει πάλι, κάτι μαθαίνει. Το ότι μαθαίνει και εξελίσσεσαι είναι ένα από τα κλειδιά τη ευτυχία.
1: to love and fear All in your trembling pain Just
3: one key unlocks them
2: Το ρητό. Μάθε να είσαι ο πυλό. Άφησε το μυαλό ήσυχο να ακούσει και να απορφήσει. Πιθαγόρα. Την εστοριούλα μας πρώτα. Η Κατερίνα είναι η μητέρα δύο αγοριών, Δύο και 4 ετών. Εργάζεται σε αεριδρόμο όπου υπάρχει γενικά φασαρία των αεροπλάων όλα και των επιβατών. Λόγω τη δουλειά τη έχετε σε επαφή με πολύ κόσμο τους εξερευτεί στα ελληνικά και στα αγγλικά και τα γαλλικά. Και πολλέ φορέ διαπιστώνε όταν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Τη γλώσσα φωνάζουν, σαν να πρόκειται με αυτόν τον τρόπο να εκφραστούν καλύτερα ή να καταλάβουν καλύτερα. Στο σπίτι τη Κατερίνας υπάρχει γενικά πολύ βασαρία, αφού τα δύο της αγόρια είναι όλο ενέργεια και τα παιχνίδια το σύνο θορυβόδι. Επιστρέφοντα στο σπίτι από τη δουλειά, η Κατερίνα είναι συνήθω σε κατάσταση υπερέτηση και εκνευρισμού. Όταν βρίσκεται σε αγο... με τα αγόρια τη, ξεσπάει με ελάχιστη αφορμή. Συνειδητοποίησε ότι αυτό που την ενοχλεί πραγματικά είναι ο που υπάρχει στη ζωή τη. Μια που δεν θέλει να αλλάξει δουλειά η παιδιά, (χι) βρήκε μια διαφορετική λύση που τη βοήθησε πολύ. Επιστρέφοντα στο σπίτι τη, μετά τη δουλειά, δεν μπαίνει αμέσω μέσα. Κάθεται 10 με 15 λεπτά στο αυτοκίνητό τη, με σβηστή μηχανή και χωρί μουσική, και αδειάζει το κεφάλι τη από τη φασαρία, όπω η ίδια λέει, χαλαρώνει. Νιώθω ότι όλη την ημέρα υπάρχει τόση γεννητικότητα και θόρυβο στη ζωή μου. Που δεν ακούω τι ίδιε μου τι σκέψει. Με το να προσφέρω στον εαυτό μου το δώρο τη σιωπή για λίγα λεπτά πριν επιστρέψω στο σπίτι, νιώθω ότι είμαι πιο ήρεμη, πιο ξέγνηστη και πιο δυνατή, έτοιμη να αντιμετωπίσω τι ανάγκε τη οικογένειά μου. Η ζωή μα είναι γεμάτη ήχου, θορύβο και φασαρία. Ξυπνάμε με τον ήχο από το ξυπνητήρι, συνεχίζουμε με τον ώρα τη βρύση, το καζενάκι, του ήχους τη κουζίνα, όσο ετοιμάζουμε πρωινό, το ραδιόφωνο τη κόρνη, τα φρναρίσματα, την κίνηση των αυτοκινήτων. Και αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα της ημέρα. Πέρα από τους εξωτερικού και περιβαντολογικούς θόρυβους που μπορεί να είναι πραγματικά ενοχλητικοί και μας προκαλούν έντονο στρέ, ακόμα και πονοκέφαλα υπάρχει μια άλλη σιωπηλή κατηγορία θόρυβων. Λοιπόν, πρόκειται για θορύβους που ανήκουν στη σιωπηλή κατηγορία. Πρόκειται για το θόρυβο μέσα στο ίδιο μα το κεφάλι, δηλαδή τη σκέψεις που γεννάει το μυαλό μα και τον ιστορικό διάλογο. Ή μονόλογο, πες το όπω θέλει, που δεν μα αφήνει σε μια στιγμή ησυχία. Αν φυσικά ο ιστορικός μας μονόλογος ή διάλογο ήταν κάτι όμορφο, π.χ. θετικέ σκέψει, χαρά, ενθάρρυνση, αυτοπεποίθηση, ποιήση, τραχούδι, τότε ο εσωτερικό μα θόρυβο θα ήταν ταυτόχρονα ο προσωπικό μα θ Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει ούτε και στους πιο θετικού ανθρώπους και αυτό επειδή το μυαλό δουλεύει ακούραστα και παράγει σκέψεις αρνητικές στην πλειονότητά τους καθώς οι σκέψεις δημιουργούν τα συναισθήματα είναι φυσικό όσο περισσότερες σκέψεις κάποιος κάνει να του δημιουργούνται και τα αντίστοιχα συναισθήματα Επαναλαμβάνω, αρνητικές σκέψεις που οδηγούν σε αρνητικά συναισθήματα Συχνά και κάτι που είναι ουδέτερα εύκολα μετατρέπεται σε αρνητικό. Για παράδειγμα, αν σκέφτεσαι τη λίστα με τις δουλειές που έχεις να κάνεις και δεν έχεις ξεκινήσει ακόμα, είναι πολύ πιθανό ότι θα πιεστείς και θα ερχοθεί και μόνο στην ιδέα τι πρέπει να κάνεις. Ακόμα χειρότερα, αν έχεις την τάση να μιλάς αρνητικά στον εαυτό σου με αφορμή τη λίστα των πραγμάτων που δεν έκανας ακόμη, θα αρχίσεις το αυτομαστίγωμα. Ο αρνητικό εσωτερικός μονόλογο που κάνει αρνητικέ σκέψει προβλέπει ένα μαύρο και άραχνο μέλλον. Που σε κρίνει και σε κατακρίνει, που αντί να σε ενθαρρύνει, σε μπλοκάρει και δημιουργεί μίσος προ τον εαυτό σου. Είναι ο που υπάρχει στο μυαλό σου και δεν σε αφήνει να ησυχάσει. σω μάλιστα να υπάρχουν φορέ που νιώθει ότι το κεφάλι σου πάει να σπάσει. Ή ότι πα με τον αυτόματο πιλότο και δεν ευχαριστέσαι τίποτα. Όταν υπάρχει όλη αυτή η φασαρία. Μέσα στο κεφάλι σου, το μόνο που καταφέρνει είναι να είσαι σε μια κατάσταση πίεση και στρε, να αντιδρά ανεσδεκτοδό και να πέφτεις σε μια ρουφίχτρα αργητικών συναισθημάτων που σε τραβάει στον πάτο τη σου και τη ζωή. Αυτή η περιδίνηση και ο θόρυβο δημιουργούν στρε, άγχος, φόβο, κατάθλιψη και σου κλέβουν τη χαρά τη ζωή. Η απάντηση σε αυτή την επόδυνη κατάσταση είναι η σιωπή. Άλλωστε, υπάρχει και η έκφραση Η είναι χρυσό. Είναι πολύτιμη. Η σιωπή είναι το διάλειμμα από τους θορύβους, το στρέσ, τις αρνητικέ σκέψεις, την απεισιοδοξία και τα αρνητικά συναισθήματα της καθημερινότητας. Η σιωπή γίνεται το σωσίβιο στη φωτούνα, το μέσο με το οποίο μπορούμε να ξερεμνήσουμε τι γίνεται εντό και να ανακαλύψουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. για τη σιωπή. Δημιουργεί ηρεμία στο περιβάλλον. Μειώνει το στρες, το άγχος, τη δυσφορία και την κακή διάθεση. Η ηρεμία στο εξωτερικό περιβάλλον μας βοηθάει να ηρεμήσουμε αφού δεν παλεύουμε με τη φασαρία, με, το όσα, με τα όσα γίνονται γύρω μας και δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Ένα σιωπηλό περιβάλλον όπως στη φύση, όπου υπάρχουν φυσικοί ήχοι, όχι θόρυβοι και χάος. Φέρνει άμεσα την αίσθηση της ψυχικής γαζικής. Φέρνει εσωτερική ηρεμία και ισορροπία. Με τη, με τη σιωπή γαλήνευουμε. Εσωτερική σιωπή σημαίνει ότι δεν κάνουμε υποθετικού διαλόγου μέσα μα, τύπου μου είπε αυτό και μου απάντησε εκείνο, αλλά βλακία έκανα, έπρεπε να το χωπή, το άλλο. Δεν τσακωνόμαστε με τον εαυτό μα. Δίνει στο μυαλό την ευκαιρία να εξοκουραστεί. Έτσι απλά, όταν πάβουμε να απασχολούμε το μυαλό μα με κάθε είδου σκέψεις του δίνουμε πολύτιμο χρόνο να εξοκουραστεί. Φυσικά, ο εγκέφαλο εξακολουθεί να λειτουργεί και αυτό που επιτρέπει να φέρει στην επιφάνεια νέο υλικό. Έμπνευση και δημιουργία Η σιωπή μας φέρνει έμπνευση και επιτρέπει να αναδεθούν δημιουργικές ιδέες. Η σιωπή αποτελεί βάση της δημιουργικότητας εκεί που το άτομο συναντάει τον αυθεντικό του εαυτό και ανακαλύπτει κρυμμένους τσαυρούς μέσα του. Επίλυση προβλημάτων Καλλιεργώντας εσωτερική ησυχία, Επιτρέπει στι σκέψη σου να αναδεθούν χωρί λογοκρισία ή απόσπαση και έτσι προκύπτουν νέε ιδέε για το πώ να λύσει όσα σε απασχολούν. Μέσα από τη σιωπή μπορεί να βρει λύσει σε άμεσε δυσκολίε ή προβλήματα που σε απασχολούν χρόνια. Η σιωπή ενισχύει την αυτογνωσία. Όταν αισθάνεσαι άνετα στη σιωπή και στην ησυχία, θα διαπιστώσει ότι παρατηρεί καλύτερα τον εαυτό σου και το περιβάλλον σου και παίρνει νέε πληροφορίε που δεν είχε προσέξει προηγουμένω. Να γεμίσουμε τι εσωτερικέ μα μπαταρίε. Η σιωπή δεν είναι κενό, δεν είναι το τίποτα. Η σιωπή είναι ένα εσωτερικό χώρο που μα επιτρέπει να ξεκουράσουμε το μυαλό και την ψυχή μα. Βοηθάει στη συναισθηματική αυτορύθμιση. Αποτελεί το μισοδιάστημα ανάμεσα σε μια σκέψη και μια αντίδραση. Έτσι, αντί να αντιδράσουμε ενστικτοδό και χωρί να σκεφτούμε, λίγα δευτερόλεπτα σιωπή μα δίνουν την ευκαιρία να επιλέξουμε το πώ θα αντιδράσουμε. Έτσι γινόμαστε κυρίαρχοι του μα και τη κατάσταση. Ενισχύει τη συζήτηση. Όταν κουβεντιάζουμε και σταματάμε και κάνουμε μια παύση, ακούμε καλύτερα αυτό που μας είπε ο συνομιλητής μας. Επεξεργαζόμαστε την πληροφορία. Το δίνουμε στον άλλον την ευκαιρία να συνεχίσει να μιλάει επειδή είναι φυσικό να θέλει να καλύψει τη σιωπή. Ενισχύει τι σχέσει. Όταν δεν μιλάμε όλη την ώρα, όταν δεν διακόπτουμε, όταν δεν λέμε τη γνώμη μας εκεί που δεν χρειάζεται, όταν αφήνουμε τον άλλον να μας πει αυτό που θέλει με σεβασμό στο πρόσωπό του Οπότε δίνουμε στον συνομιλητή μας να καταλάβει ότι τον ακούμε προσεκτικά, ότι μας ενδιαφέρουν αυτά που λέει και έτσι καλλιεργούμε τη σχέση. Η σκοπή μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή, να συντονιστούμε μαζί της και να ανακαλύψουμε το βαθύτερο και αυθεντικό μας εαυτό. Πώ μπορεί να βάλει διαλύματα σιωπή την ημέρα σου. Καλλιέργησε ένα πρωινό πεντάλεπτο σιωπή. Με το που θα κλείσει το ξυπνητήρι, μείνε στο κρεβάτι χωρί να ανοίξει το κινητό ή να ασχοληθεί με κάτι άλλο για 5-6 λεπτά. Αφιέρεσαι στον εαυτό σου. Αυτά τα 5-6 λεπτά. Παρατήρησε απλώ την αναπνοή σου. Πιέσει τον καφέ ή φάει το πρωινό σου χωρί τηλεόραση, ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σου. Ακόμα καλύτερα αν μπορεί να αφήσει το βλέμμα σου να πλανηθεί σε ένα φυτό ή σε μια γιάλα με ψαράκια για μερικά λεπτά. Δοκίμασε να κλείσει το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Απόλαυσε τη σιωπή για μερικά λεπτά. Δώσε την προσοχή σου στι αισθήσει που έχει στο αυτοκίνητο, π.χ. την πίεση που ασκεί το κάθισμα στην πλάτη σου, το πώ τα δαχτυλά σου κρατάνε το τιμόνι κτλ. και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να έρθει σε επαφή με τον εαυτό σου. Άφησε το κινητό σου για λίγα λεπτά και αντί να κοιτά στην οθόνη, κοίταξε τον ουρανό ή έξω από το παράθυρο. Άφησε να περάσουν μερικά λεπτά ανάμεσα στα τηλεφωνήματα που πρέπει να κάνει προσωπικά ή επαγγελματικά. Πριν τρέξει να προλάβει την επόμενη υποχρέωση, στάσου και σημάζεψε τη σκέψη σου. Πρόβαρε αυτό που θα πει στη συνέχεια. Κάνε μια βόλτα στο βουνό, στην παραλία ή σε ένα μέρο που σε γαλινεύει. Μην πάρει το κινητό σου μαζί. Επίτυψε τον εαυτό σου να ακούσει του ήχου τη μητέρα φύση. Ξεκίνησε μια πρακτική διαλογισμού. Να ξέρει ότι ο διαλογισμό δεν είναι θρησκευτική πρακτική, αλλά πνευματική και ψυχική ενασχόληση την οποία είχαν ανακαλύψει και οι αρχαίοι Έλληνε. Πάνει διαλογισμό όταν κάθεσαι ήρεμα και απλώ παρατηρεί την εισπνοή και την εκπνοή σου χωρί να σκέφτεσαι κάτι άλλο και χωρί να κρίνει τον εαυτό σου. Π.χ. Μα γιατί να χάνω τον χρόνο μου ή την εμπειρία σου. Αυτό τώρα είναι βαρετό. Φτιάξε μια ήρεμη γωνιά στο σπίτι σου. Μπορεί να διαλέξει μια αναπαυτική πολυθρόνα με ένα τραπεζάκι δίπλα, δύο-τρία όμορφα αντικείμενα που συνδέονται με χαρούμενε αναμίεσει, ίσω και ένα μικρό κλαστράκι και να. Έχει τη δική σου γωνιά ηρεμία. Βάλε την προσευχή στη ζωή σου, όχι το γρήγορο τυπικό σταυροκόπημα, αλλά την προσευχή που γίνεται αργάται λειτουργικά και συνοδεύεται από προσιλωμένη προσοχή και περισυλλογή. Άσε το, το μυαλό σου να αφοσιωθείς τα λόγια της προσευχής χωρίς άλλες σκέψεις. Μάθε να απολαμβάνει τον χρόνο ανάμεσα στον ύπνο και τον ξέμιο σου. Λίγο πριν κοιμηθείς, όταν σε καταλαμβάνει μια γλυκιά χαλάρωση και νιώθεις ότι σταδιακά βριθίζεσαι στον ύ Οφέλη τη σιωπή στην υγεία. Η επιστήμη αναγνωρίζει τη σοβαρότητα τη συγχωρήπανση στην υγεία αλλά και στη μάθηση. Πρόσφατα έρευνε τεκμηρώνουν το ωφέλη τη σιωπή στην υγεία. Μειώνει την αρτηριακή πίεση. Προλαμβάνει τη δημιουργία αρτηριακή πλάκα. Ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Βοηθάει στη δημιουργία νέων εγκεφαλικών κοιτάρων. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι δύο ώρε σιωπή μπορούν να δημιουργήσουν νέα κύτταρα στον υπόκαμπο εγκεφαλική δομή που σχετίζεται με τη μύμη, τη μάδεζη και το συνέστημα. Μειώνει το στρες όπως τον ψυχολογικά το άτομο, αλλά και σε φυσιολογικό επίπεδο αφού μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης και της ανδρεναλίνης των ορμονών του στρες. Βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση της ορμονικής λειτουργίας. Ο πυθαγόρας μας παροτρύνει να αφήσουμε το μυαλό μας ήσυχο για να απορροφήσει. Δεν το πιστεύω ότι έχω βάλει τόσα κιλά. Πώς έγινε έτσι, γιατί να τρώω όλη την ώρα. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα γίνω σαν και κανείς δεν θα θυγηρίσει να με κοιτάξει. Νιώθω χάλια. Τι έχω καταφέρει τίποτα από το μόνο που κατάφερα στα 35 μου ή να πάρω τόσα κιλά και να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίσω. Αυτή είναι η εσωτερική φωγή της ελπίδας. Ο εσωτερικό τη κριτή είναι ανελαίτω. Εστιάζει σε αυτό που θεωρεί ότι είναι μειονέκτημα ή πρόβλημα, αλλά αυτομαστιγώνεται μέχρι τελική πτώση. Με αυτή τη μέθοδο όμω δεν πρόκειται να πετύχει του στόχου τη. Ο Πιθαγόρα μα προτατρέπει να μάθουμε να σιωπούμε τον εσωτερικό μα κριτή. Συχνά χρειάζεται να μπορούμε να σταματήσουμε με την εσωτερική μα αυτοκρατική, γιατί αν διαρκώ λέμε στον εαυτό μα τι δεν κάναμε καλά, τι δεν πήγε όπω το περιμέναμε, τι μα έκαναν οι άλλοι κτλ. Τότε δεν αφήνουμε στον εαυτό μα διάστημα ανησυχία και εσωτερική συσσωπή για να ανακαλύψουμε τι πραγματικέ μα σκέψει. Εξίσου όμω θα πρέπει να μάθουμε να βάζουμε ένα stop στην εξωτερική κριτική που ασκούμε γύρω μα. Πώ είναι αυτό έτσι, γιατί μου είπε τούτη την κουβέντα, γιατί με κοίταξε έτσι, ε, ξέρω τι σκέφτεσαι, δεν την είναι χάλια, δε τον είναι τόσο διαφορετικό από μένα κτλ. Όσο απασχολούμε το μυαλό μα με το να και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους άλλους τόσο του θεωρούμε τη δυνατότητα να απορροφήσει νέε πληροφορίες να τις επεξεργαστεί και να συνθέσει κάτι καινούριο. Ένας πρακτικός τρόπος που μπορούμε να εφαρμόσουμε με αυτό το πρόσθεμα το Πυθαγόρα, σήμερα και όλα είναι να προσέξουμε πώς θα κάνουμε την επόμενη συζήτησή μας. Αντί λοιπόν να προτιμάζουμε την απάντησή μας όσο μιλάει ο συμβολητής, μπορούμε να προσελωθούμε σε αυτά που λέει και να τον ακούμε με προσοχή και ταυτόχρονα να παρατηρούμε λεπτομέρειες όπως τη γλώσσα του σώματός του, τις κινήσεις του, τον τόνο της φωγής του που θα μας δώσουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες από ό,τι σκέτα τα λόγια του.
1: The summer seas. Maybe the chill the autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day smile reflected in a stream she may not be what she may seem inside her shell may come to deep from shadows of the past That I remember till the day I die them all my souvenirs For where she goes I've got to be The meaning of my life
2: Μην ξοδεύεις αυτό που έχεις επιθυμώντας, αυτό που δεν έχεις. Θυμήσου ότι αυτό που έχεις τώρα είναι κάτι από όλα αυτά που ονειρεύτηκες κάποτε να αποκτήσεις στη ζωή σου, επίκολου Πάμε για την ιστοριούλα μας πρώτα. Ο Πέτρος ξυπνάει κάθε πρωί, φτιάχνει το καφέ του και τη λίστα με τις δουλειές που έχει να κάνει στο γραφείο. Αφού σημειώνει την τρίτη ή τέταρτη δουλειά, αρχίζει να μορμουρίζει για τι δυσκολίε τη εργασία του και τα σφιχτά περιθώρια για την κατάσταση τη οικονομία και η μορμούρα μετατρέπεται σε θυμό, βρυσιέ και κακή διάθεση. Ο Πέτρο έχει τη δική του επιχείρηση, η οποία πήγαινε πάρα πάρα πολύ καλά, ενώ τώρα απλώ του δίνει τα προστοζή. Ο Πέτρο έχει όνειρα να αγοράσει ένα ξενοχικό σπίτι, να αλλάξει αυτοκίνητο και να πάρει κάτι πολύ πιο ωραίο και ακριβό να μπορεί να βγαίνει κάθε βράδυ σε πολυτελή μέρη και να εξοδεύει όσα χρήματα θέλει χωρίς να φοβάται ότι δεν θα του μείνει τίποτα κτλ. Ο Πέτρος επιθύμει πολλά πράγματα που δεν έχει, αυτό φυσικά δεν είναι κακό από μόνο του, γίνεται όμως προβληματικό όταν δεν εκτιμάει τα όσα έχει που φυσικά δεν τα έχει κάποτε. Ο Πάτριρο ξεχνάει ότι με τι δικέ του δυνάμει αγόρασε ένα μεγάλο διαμέρισμα, στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο, έχει δύο αυτοκίνητα για αυτόν και τη σύζυγο, έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν διακοπέ σε ωραία μέρη κάθε καλοκαίρι και έχει και ένα καλό επίπεδο ζωή που δεν το είχε στην επαρχιακή πόλη που μεγάλωσε. Όλα αυτά που τώρα τα θεωρεί δεδομένα ήταν πράγματα που κάποτε δεν είχε και τα επιθυμούσε. Τώρα που τα απέκτησε είναι σαν να έχαναν τη του, επειδή κοιτάει άλλα πράγματα αυτά που δεν έχει. Έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, κρεβάτι με καθαρά σεντόνια, πόσιμο νερό σε γυάλινα ποτήρι, μια φέτα ψωμί, μια κούπα καφέ. Έχει πρόσβαση σε ένα βιβλίο σαν αυτό που διαβάζουμε τώρα στα χέρια σου. Έχει τη δυνατότητα να γράφει και να διαβάζει. Έχει ίντερνετ και με ακούσατε τη στιγμή. Μπορεί όλα αυτά να σου φαίνονται φυσιολογικά και δεδομένα, αλλά για μερικά δισεκατομμύρια ανθρώπου ακόμα και σήμερα δεν είναι. Μάθε καταρχήν να απολαμβάνει αυτό που έχεις, όσο λίγο ή μικρό και ασήμαντο και αν σου φαίνεται. Να ξεκινάς πάντα από θέση αυθονίας και όχι από θέση έλλειψης. Με αυτό εννοώ ότι πρώτα θα πρέπει να μετράς όλα τα καλά και τα όμορφα που υπάρχουν στη ζωή σου και μετά να κοιτάς τι είναι αυτό που σου λείπει. Να ξέρεις ότι η αυθονία δεν είναι κάτι ποσοτικό, πως τόσες ράβδες χρυσού, τόσα καράτια διαμάντια, τόσες χιλιάδες ευρώ και ούτου καταξής. Η ευθονία είναι εσωτερική αίσθηση, εσωτερικός πλούτος και ικανότητα να απολαμβάνεις τη ζωή όσα έχεις. Αν μονίμως εστιάζει την προσοχή σου σε αυτό που δεν έχεις, σε αυτό που σου λείπει, τότε δημιουργείς μέσα στους συνθήκες έλλειψης, δηλαδή την αίσθηση ότι κάτι σου λείπει που θα σε έκανε ευτυχισμένο αν το έχεις. Αλλά αφού δεν το έχεις, τότε δεν νιώθεις χαρά και ικανοποίηση. Φυσικά δεν σου λέω να μην δει το πρόβλημα ή να, ή να μην το παραδεχτείς. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πρώτα να κοιτάμε τα καλά και τα θετικά που υπάρχουν στη ζωή μας, την αυθονία της ζωής και μετά να εστίαζουμε στα προβλήματα. Έτσι αν ξεκινάς τη μέρα σου λέγοντας δεν έχω σχέση, πότε θα βρω κι εγώ έναν άνθρωπο να φτιάξω τη ζωή μου μαζί του ή δεν μου αρέσει η δουλειά μου, έχω εγκλωβιστεί σε αυτήν ή θυμώνω με την κακή συμπεριφορά του παιδιού μου Εκνευρίζουμε μέσα στο σπίτι, είναι πολύ μικρό, δεν μα χωράει. Άσε που δεν είναι ποτέ τακτοποιημένο, τότε κάνει κάτι στραβά. Βέβαια, σε όλε τι παραπάνω περιπτώσει, το πρόβλημα που σε απασχολεί είναι αντικειμενικό. Αλλά η ζωή σου δεν είναι μόνο το πρόβλημά σου. Αυτό που θέλει, μια σχέση, μια καλύτερη δουλειά, καλύτερη συμπεριφορά στο παιδί σου, μεγαλύτερο και πιο τακτοποιημένο σπίτι, είναι όλα επιθυμίζει για κάτι καλύτερο. Η ζωή σαν καραμέλα. Να στέκει στα καλά τη ζωή σου. Να τα γέπεσαι. Όπως όταν έχεις μια νόστιμη καραμέλα στο στόμα σου, να την πιπηλάς και να την απολαμβάνεις. Αν τη δαγκώσεις και τη σπάσεις σε μικρά κομματάκια, χάνει τη γεύση της, χάνει την υφή της, χάνει το νοημά τη. Δεν την ευχαριστήθηκε και θέλεις την επόμενη καραμελίτσα. Δεν πάει όμω έτσι, γιατί με αυτή την τακτική θα τελειώσεις το κουτί με τις καραμέλες και πάλι δεν θα βρεις την απόλαυση που έψαχνες. Και μετά θα πεις ότι τελικά δεν ήταν καλά εσύ οι καραμέλες, έκανες λάθος. Αλλά οι καραμέλες ήταν καλές. Το λάθος ήταν ότι εσύ είδες τις χρησιμοποιήσεις σωστά για να παρτηρήσεις την οστιμιά τους και να τις απολαύσεις. Τρία σημαντικά βαθήματα από τον επίκου. Πρώτον, να αισθάνεσαι ευγνωμοσύγη για όλα όσα έχεις και όσα υπάρχουν στη ζωή σου. Το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να σταθούμε και να εκτιμήσουμε όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε κατακτήσει, όσοι υπάρχουν στη ζωή μας. Να μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω μας και να δούμε πού ήμασταν και πού φτάσαμε. Ή ακόμα πιο απλά να εκτιμήσουμε το παρόν μας, το δώρο της ζωής και όλα όσα θεωρούμε δεδομένα, αλλά σε τελική δεν είναι. Η ευγνωμοσύνη είναι ένα από τα θεμέλια της ευτυχίας και της προσωπικής ισορροπίας. Να μην Το δεύτερο. Να μην σταματήσει να ονειρεύεσαι, γιατί κάποια στιγμή αυτά που επιθυμείς γίνονται η πραγματικότητά σου. Η ικανότητα να ονειρευόμαστε και να κάνουμε συνειδητά σχέδια για το μέλλον είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου αγκεφάλου. Μόνο εκτιμώντας αυτά που έχουμε και νιώθοντα χαρά ζωής και ικανοποίηση, μπορούμε να ονειρευόμαστε και να προσπαθούμε και για, και για περισσότερα. Τρίτον, να ονειρεύει αυτά που επιθυμείς και όχι αυτά που δεν θέλεις, που φοβάζει ή που ανησυχείς επειδή δεν έχεις. Αντί να γκρινιάζει για όσα δεν έχεις ή να παραπονιέσαι για όσα σου λείπουν, να βλέπει τη ζωή θετικά, να βάζει θετικού στόχου ξεκινώντα από τη θέση ότι εκτιμάς τα όσα έχει και επιθυμεί να πα παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα νιώθεις στέρηση ή έλλειψη, αλλά θα έχει την αίσθηση τη συνοδική πορεία και τη εξέλιξη τη ζωή σου. Την αρχαία γνώση έρχεται να επιβεβαιώσει και η σύγχρονη επιστήμη. Υπάρχουν εκατοντάδε έγκυρες, δημοσιευμένε επιστημονικέ μελέτε που τεκμηριώνονται τα ωφέλη τη ευγνωμοσύνη σε όλε τι διαστάσει τη ζωή του ανθρώπου. Ο εχθρός της ευτυχίας, η ειδονιστική προσαρμογή. Η επιστήμη της ψυχολογίας δίνει αυτό το όνομα σε μια απλή διαδικασία. Όταν εκτίθεσε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο πράγμα, ακόμα και αν αυτό είναι κάτι θετικό, στο τέλος αυτό χάνει τη δυναμή του. Με μια κουβέντα συνηθίζεις τα καλά και ωραία πράγματα στη ζωή σου και τα θεωρείς δεδομένα. Έτσι ξεχνάς μία σχέση ή τον γάμο σου ή χαίρεσαι που κέρδισε στο λαχείο ή που βρήκες τη δουλειά των ονείρων σου ή που αγόρισε το αυτοκίνητο που ονειρευό σου και βρίσκεσαι στον 7ο ουρανό. Μέχρι που το συνηθίζεις όλο αυτό το ωραίο συνέστημα και δεν σου κάνει πια αίσθηση. Σταματάς να βλέπεις το θετικό και αρχίζεις πάλι την γκρίνια, την ίδια γκρίνια που είχε και πριν, Ενδεχομένω με άλλη εφαρμή. Αν λοιπόν θέλει να μεγιστοποιήσεις την ευτυχία σου, θα πρέπει να καταπολεμήσεις την ειδονιστική προσαρμογή σου, δηλαδή το να σου γίνει η συνήθεια η ίδια σου ευτυχία σε σημείο που να μην τη λογαριάζεις πια. Με ποιο τρόπο, με τον αισθάνεσαι γνωμοσύγη για όσα έχεις και να μην τα θεωρείς δεδομένα. Να πως αλλάζει η ζωή σου όταν αισθάνεσαι γνωμοσύγη. Αν συγκεθείσεις σε όλα τα καλά πράγματα στη ζωή σου και τα πως περνάς τα δεδομένα, θα αρχίσεις να νιώθεις όλο και λιγότερο ευτυχισμένος. Το αντίθετο στην ειδογιστική προσαρμογή, στο να συνηθίσεις και να μην αντιλαμβάνεσαι τα καλά και τα θετικά στη ζωή σου, είναι να ασκηθείς στο να νιώθεις ευγνωμοσύνη που υπάρχουν. Η ευγνωμοσύνη σε κάνει να νιώθεις ευτυχία και χαρά στην καθημερινότητά σου. Για ποιο λόγο νιώθουμε δυστυχία και έλλειψη χαρά στη ζωή μα, συνήθω επειδή λέμε στον εαυτό μα τι είναι αυτό, που μας... αυτό ή αυτά που μα λείπουν. Π.χ. Η υγεία, λεφτά, γάμος, παιδί, καλή δουλειά κτλ. Βλέποντα τι μα λείπει, νιώθουμε δυστυχισμένοι. Έτσι όμω κάνουμε ένα βασικό λάθο ζωή. Νιώθουμε άσχημα και χαλάμε την ποιότητα τη ζωή μα. Αν αντιστρέψουμε αυτό που λέμε στον εαυτό μα, και αντί να παρατηρούμε τα στραβά και τα στη ζωή μα, ή αυτό που μα λείπει και αρχίζουμε να συγκεντρωνόμαστε. Σε όσα πάνε καλά και στα όσα έχουμε εξαφνικά, η εξίσουση αλλάζει. Δίνοντας προσοχή στο καλό και στο θετικό, το αναγνωρίζουμε, το εκτιμούμε και νιώθουμε ευγνωμοσύνη που υπάρχει στη ζωή μας. Παρά τα όποια εμπόδια, όπως π.χ., όπως είπα πιο πάνω, προβλήματα υγείας, σχέσεων, χρημάτων κτλ. Ένας απλός τρόπος για να βάλεις χαρά στη ζωή σου είναι το ημερολόγιο της ευγνωμοσύνης. Κάθε μέρα σημειώνει 3 με 5 μικρά ή μεγάλα πράγματα, πρόσωπα, καταστάσει που υπάρχουν στη ζωή σου ή μικρέ χαρέ και απολαύσει που σου δίνουν ευχαρίστηση. Κάνε την άσκηση αυτή γραπτός για 5 λεπτά. Θα διαπιστώσει ότι στη διάρκεια των 5 λεπτών θα αλλάξει η διάθεσή σου. Θα γίνει θετική και αυτό θα περιοδοτήσει τι ορμόνε τη χαρά στον εγκεφαλό σου και σύντομα θα νιώσει ακόμα καλύτερα και μετά το τέλο τη άσκηση. Αν γράφει καθημερινά στο ημερολόγιο ευγνωμοσύνη στο τέλο τη εβδομάδα τα διαπιστώσεις ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα στην καθημερινότητά σου που σου δίνουν ικανοποίηση και έτσι θα τα εκτιμήσει και θα νιώσεις την αγνωμοσύνη που υπάρχει. Αυτός είναι ο δρόμος της χαράς. Με αυτόν τον απλό τρόπο η ευγνωμοσύνη σε κάνει να νιώθεις περισσότερη ευγνωμοσύνη. Φυσικά στα πέντε λεπτά. Δεν παράγεται μεγάλη ποσότητα ευγνωμοσύνη, αλλά περιοδοτείται ένα θετικό φαύλο κύκλο. Έτσι, τα θετικά συναισθήματα δημιουργούν ακόμα περισσότερα θετικά συναισθήματα και αυτό γίνεται ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα που έχει διάρκεια στο χρόνο. Όταν νιώθουμε γνωμοσύνη γινόμαστε πιο αριστοί στους άλλου ανθρώπου γύρω μα. Πρόσφατες έρευνε έδειξαν ότι τα άτομα που ένιωθαν περισσότερη ευγνωμοσύνη από το μέσο όρο είχαν αυξημένο κοινωνικό κεφάλαιο κατά 18%. Αν έχεις αυξημένο κοινωνικό κεφάλαιο, αυτό σημαίνει ότι δείχνεις μεγαλύτερη καλοσύνη και κοινωνικότητα, επιστεύεις του άλλου άλλους περισσότερο και εκτιμάς τα καλά που υπάρχουν στη ζωή σου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάς περισσότερους φίλους, ενώ παράλληλα η σχέση σου αποκτούν βάθος και ο γάμος σου βελτιώνεται. Η ευγνωμοσύνη προάγει την υγεία. Οι άνθρωποι που εκτιμούν τα όλα όσα έχουν στη ζωή του κοιμούνται ευκολότερα και έχουν καλύτερη ποιότητα ύπνου, αφού δεν στενοχωρηγούνται και δεν σπαζοκεφαλιάζουν για το πώ θα κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Φυσικά, πάντα υπάρχει χώρο για βελτίωση, αλλά δεν του γίνεται έμονη ιδέα αφού είναι ήδη ικανοποιημένοι. Αν νιώθει εγγνωμοσύνη, παρατηρήσε ότι νιώθει λιγότερη κατάθλιψη, στρε και άγχος, δηλαδή έχει καλύτερη ψυχική υγεία. Άσε βάζει περισσότερη κίνηση και άσκηση στη ζωή σου επει ήδη νιώθει καλά. Όλα αυτά προστίθενται και αυξάνουν ποιοτικά χρόνια στη ζωή σου. Η ευγνωμοσύνη έχει θετική επίδραση στην εργασία. Με την ευγνωμοσύνη νιώθει καλά για τη δουλειά σου, ακόμα και αν δεν είναι η καλύτερη, επειδή εκτιμά το γεγονό ότι φέρνει το ψωμί, το βούτυρο, στο τραπέζι σου. Αυτή η αίσθηση ότι υπάρχουν και κάποια καλά στην εργασία σου σε βοηθά να έχει καλύτερε ηγετικέ ικανότητε, να σχετίζεσαι με συναδέλφου, να παίρνει καλύτερε αποφάσει και να είσαι πιο παραγωγικό. Με την ευγνωμοσύνη πετυχαίνει να ευχαριστήσει στην εργασία σου και να πετυχαίνει του στόχου σου. Ακόμα και αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνει, η ευγνωμοσύνη με το ωφέλη που μόλι ανέφερα μπορεί να σε βοηθήσει να βρει μια καλύτερη δουλειά. η ευγνωμοσύνη δινεμόνει θετικά συναισθήματα. Όταν εκτιμάς και χαίρεσαι όσα έχει, δεν ζηλεύει. Φυσικά μπορεί να επιθυμεί παραπάνω πράγματα, αλλά αυτό ξεκινάει από κατάσταση αυτονία και όχι από έλλειψη. Δηλαδή από την πεποίθηση ότι πάω από το καλό στο καλύτερο. Αυτό ισχύει με την έννοια της αυτοβελτίωσης και όχι με την έννοια του «Δεν έχω τίποτα και τα θέλω όλα», που φυσικά είναι ισοπωδετικά αρνητική. Η ευγνωμοσύνη χτίζει την προσωπικότητα. Όταν επενδύεις την ευγνωμοσύνη για όσα υπάρχουν στη ζωή σου, αμέσως αμέσως αυτό σε κάνει να χαμογελάσεις, να νιώθεις όμορφα, έχει μια αίσθηση ικανοποίησης και την ουσοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Δεν σε ενδιαφέρουν τόσο τα υλικά αγαθά γιατί για σένα άλλα πράγματα έχουν μεγαλύτερη αξία. Οι σχέση σου, η καλή διάθεση, η ποιότητα της ζωής σου. Η ευγνωμοσύνη αυξάνει την αισιοδοξία. Συγγνώμη, η, ευξ, η ευγνωμοσύνη αυξάνει την αισιοδοξία. Η, ευξο, η ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία πάνε χέρι-χέρι. Αν είσαι αισιόδοξο άνθρωπος, τότε είσαι και πιο χαρούμενος. Έχεις καλύτερη υγεία και περισσότερα χρόνια ζωής μπροστά σου. Οι έρευνε δείχνουν ότι αυτά τα πέντε λεπτά που γράφει στο μυρολόγιο ευγνωμοσύνη σου βοηθάνε να αυξήσει την ισότηξη σου κατά 15%. Δεν είναι και άσχημα. Πώς η ευγνωμοσύνη αυξάνει την ισοδοξία. Ευγνωμοσύνη σημαίνει ότι επικεντρώνσες στο καλό και το θετικό στη ζωή σου. Αν βλέπεις ότι η ζωή σου έχει περισσότερα καλά από το άσχημα, αυτό σε κάνει να πιστεύει ότι και το μέλλον σου επιφυλάσσει ακόμα περισσότερα καλά. Η ευγνωμοσύνη αυξάνει την αυτοεκτίμηση. Ξέρουμε από έρευνα ότι η ευγνωμοσύνη κάνει του ανθρώπου φιλικότερου και πιο καλό Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό κεφάλαιο και στην ουσία αυτό που δίνουν γύρω του, αυτό παίρνουν. Οι άνθρωποι λοιπόν που αισθάνονται ευγνωμοσύνη και έχουν την αντίστοιχη κοινωνική συμπεριφορά, παίρνουν βοήθεια, στήριξη και ενθάρρυνση από του γύρω του επειδή οι άλλοι του συμπαθούν και του εκτιμούν. Η ευγνωμοσύνη βελτιώνει την υγεία. Η ευγνωμοσύνη και γενικότερα τα θετικά συναισθήματα μπορεί να μην γετρεύουν τον καρκίνο ή τα αυτοάνωσα, αλλά σίγουρα ενδυναμώνουν την ψυχολογική λειτουργία. Και το να νιώθει καλά, άσχετα με το αν αντιμετωπίζει προβλήματα υγεία, σε βοηθάει να μπει σε μια πιο υγιή και ικανοποιητική ζωή. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν νιώθει ευγνωμοσύνη, μειώνεται η φλεγμονή στο, σώ, στο, στόμα, στο σώμα σου, βελτιώνεται το ύπνο σου, μειώνονται τα επίπεδα του στρε. Βελτιώνεται η διάθεση, σε βοηθά να ξεπεράσεις τις τραυματικές σου εμπειρίες, η ευγνωμοσύνη συνδέεται με τη μακροζουλία, η ευγνωμοσύνη αυξάνει τα επίπεδα της ενέργειας του ανθρώπου. Τη Γεωργία Αγγελία έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί. Σήμερα παρουσιάσαμε το βιβλίο τη Λίζα Βάρβουγλη. 9 αρχαίοι Έλληνε φιλόσοφοι σου δείχνουν τον δρόμο για την ευτυχία. Εκδόσει μαμάγια. Φίλοι μου, ανανεώνω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 όπω πάντα. Έω τότε, αγαπημένοι μου, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη.
1: Καλώ σα βράδυ. Αν το αφιτικό, εσά πείτε να το